0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الثالثة عشر من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من فنلندا من روايات الكاليفالا من تجميع إليس لونورت هذا الكتاب هو مجموعة أساطير وروايات فلكلورية ويتضمن تسجيل لاسطورة الخلق الفنلندية وبعد تاريخ البلد وقصص ترحال هذا الشعب بين البلاد ومقابلتهم لكافة انواع البشر. عنوان حلقة اليوم هو فاينموينن ولعنة النظر الى السماء. تقول الاسطورة ان فاينموينن كان بطلا جزء الهة ورجلا طاعنا بالعمر. كان حكيماً جداً، وكان يمتلك صوتاً ساحراً ومسحوراً. في إحدى رحلاته، قطع مسافات كبيرة على ظهر حصانه النحاسي، عبر السهول والهضاب والبحار متجهاً نحو الشمال، غير مهتم لقساوة الشتاء أو شدة الشمس، فقد كان متجهاً إلى أرض النساء المستحقات. ما لم يكن يعلمه عندها، أن الحقد في قلب عدوه القديم يوكن هاينن كان قد كبر جهز يوكن أسهمه وقوسه وصنع رؤوس الأسهم من الحديد وطعم القوس بالذهب والفضة وصنع أعواداً للأسهم من خشب البلوط ثم غصت رؤوس الأسهم بالسم حمل يوكن هاينن حقده في قلبه كالهدية فلم يهدأ أو يرتاح يوماً واحداً في أحد الأيام بعد أن كان يوكن هاينين جالساً على الشاطئ رأى شيئاً يقترب منه من طرف البحر ما زال هذا الشيء يقترب إلى أن علم أنه رجل كبير عندما اقترب أكثر لاحظ أنه فايناموينن فهرع إلى منزله وأحضر قوسه وأسهمه الجاهزة وعاد إلى الشاطئ بسرعة لكن ليس قبل أن تستوقفه أمه وتسأله عن ما ينوي أن يفعل فقال لها أنه قاصداً وأنه يريد أن يطلق سهمه في صدره مصيباً قلبه وكل جسده. وقفت أمه أمامه وقالت إياك أن تطلق سهمك اتجاه صاحب النسل المبارك ابن أختي إذا قتلته ستختفي السعادة من العالم وسيمنع الغناء إلى الأبد وسينتهي بهما الأمر أي السعادة والغناء في تونلا ومانلا العالم السفلي كان يوكن هاينن شابا في مقتبل العمر وكان مندفعا لكنه أصغى لما قالت له أمه وفكر مليا في الأمر صمت لعدة دقائق ثم رد وقال أنه لا يكترث لهذا الأمر وليكن ما يكن ذهب إلى الشاطئ وأمسك قوسه ووضع أسفله على ركبته بعد أن انحنى على الأرض ثم قال: "لتختفي السعادة، ولتختفي الأغاني من العالم". ثم اختار أقوى أسهمه وأفضلها، وتابع قائلا: "اذهب يا سهمي، إن كانت يداي متجهة للأسفل فحلق نحو السماء، إن كانت يداي عالية فحلق نحو الأرض". ثم بدأ بإطلاق أسهمه واحدا تلو الآخر ولم يصب فايناموينن. بل أصاب الأيل الذي كان ينططيه تابع رمي الأسهم إلى أن وقع الأيل في البحر ومن على ظهره وقع فيناموينين أيضا التفت الأمواج حوله وتفارقت المياه من تحت يداه ثم هبت الريح العاتية ودفعت بأمواج البحر بإرساله بعيدا عن الشاطئ إلى منتصف البحر في بداية القصة ذكرت أن فيناموينين كان منتظيا حصانه النحاسي والآن ذكرت أنه كان منتطياً للأيد السبب في هذا الشيء أن الياس الشخص الذي جمع القصص وجد أكثر من رواية فمزج الاثنتان عندما رأى يوكنهاينن ما حصل قال متفاخراً ذهب فينموين الطاعن في العمر لم يشهد خسارة كهذه في حياته أتمنى له أن يرتمي في البحر كجذع شجرة لمدة ستة سنوات تحت ضوء القمر الفضي أتمنى له أن يرتمي في البحر لمدة سبع سنوات عندما عاد إلى المنزل رحبت به أمه بسؤاله عن ما إذا قام بفعلته الشنيعة فرد الشاب المتعجرف لقد أطلقت أسهمي تجاه فايناموينن وأرسلته للسباحة في البحر العاتي ورأيته عائما على ظهره فردت يا لك من شرير وسيء الأفعال لقد قتلت أحد أشهر الأبطال عام واينا موين على سطح الماء لستة أيام تحت أشعة الشمس ولستة ليالي تحت ضوء القمر كان البحر مظلما ومخيفا وكأنه عالم آخر لم يعلم بطلنا عنه شيء أبدا خسر أظافر قدميه وبدأت يداه بخسارة القدرة على التحرك وشعر بالتعب الشديد فقال محدثا نفسه يا لتعاسة حظك لقد مدت حياتك السابقة كم كنت غبيا حين كان الحظ حليفك لقد أصبحت حياتك باردة وحزينة وأصبح الألم يرافقك وها أنت تعاني لتبقى على قيد الحياة أين لك من طعام ومأوى في هذه المياه الخاوية من الحياة؟ وتابع العوم في السماء فوق البحر اقترب منه سقر ولمس بأحد أجنيحته سطح الماء وترك الآخر معانقا السماء وبقي يحلق عاليا ثم يعود إلى الماء متبعا حركة الموج إلى أن اقترب من فيناموين وسأله من أنت أيها البطل القديم؟ علامات التقدم في السن كانت دائماً واضحة على فيناموينن، ففي كل القصائد يتم ذكره على أنه الرجل العجوز أو الرجل القديم أو البطل القديم. رد وقال، أنا فيناموينن، صديق المياه، المغني المشهور والحكيم المعروف، أردت أن أتزوج من فتاة من الشمال، فركبت لأجلها الريح لكنني عبرت من عند يوكينهاين الشرير فقتل ما كنت أمططي بسهمه ثم حاول قتلي ثم دفعتني الريح إلى بطن البحر ولا أدري إن كنت سأهلك من البرد أو من الجوع أولا رد الطائر لا تخف ولا تقلق سأحملك من الماء وأضعك بين كتفي وستجلس على ظهري، ثم سأحلق بك إلى الأرض فأنا أذكر فضلك على كل الطيور عندما تركت شجرة الطيور واقفة في غابة الاوسمو ثم حمله وطار به إلى أرض الشمال البعيدة وحط به على شواطئ ساريولا الكئيبة تركه الطائر هناك وعاد إلى السماء عندما حط البطل على الأرض بدأ بالبكاء والنواح فقد كان حزينا ووحيدا وتعبا جلس على حدود البحر وجسده مليء بالجروح على يدي الماء والريح التي عملته بدون رحمة بقي يبكي لثلاثة أيام هائما في هذه البلاد باحثا عن سكانها كان في هذه البلاد فتاة شديدة الجمال يتنافس الشمس والقمر على رؤيتها كل يوم في إحدى الأيام وبينما كانت مشغولة في عملها سمعت صوت بكاء وصياح قادم من عند الشاطئ ذهبت إلى عند أمها وأخبرتها كانت أمها تدعى لوهي وكانت العجوز صاحبة الفم الخاوي سيدة الأرض الغير معروفة تبعت ابنتها وسمعت البكاء فقالت هذا الصوت ليس من صياح الأطفال أو بكاء النساء انه صراخ بطل ملتحي، بطل كان قد ذاق طعم الخساره. عندما تأكدت من مكان الصوت، هرعت باتجاهه بسرعه البرق. ما ان وصلت، حدقت بالرجل جيدا، ورأت عليه كل آثار الحزن والشقاء. اقتربت منه وقالت: قل لي، ما التصرف الغبي الذي أوصال حالك إلى هنا؟ أجابها: أعلم أنه غبي بما أنه أبعدني عن بلادي وأراني المصاعب نظرت إليه وقالت عندي الكثير من الأسئلة وأعلم أنك أحد الأبطال فقل لي من أنت؟ قال لها أنا مغني الأرض المشهور ذكر اسمي بالشرف أينما حللت لم أحد كان ليظن أن سوء الحظ سيرافقني كما فعل فشدت على ذراعه وأوقفته ثم دعته إلى منزلها وطلبت منه أن يروي لها حكاياه ثم سألته عن سبب بكائه فروى لها قصته وأخبرها عن شوقه لبلاده وعن حزنه لفراقها ثم أخبرها عن برده وجوعه أحضرت له الطعام اللذيذ فوضعت على المائدة اللحم والسمك والماء العذب شكرها وأخبرها أنه لم يأكل على مائدة غريب قط وأخبرها عن لذاذة الطعام بلاده وجودته عندما انتهى نظرت إليه وسألته ألا يجب عليك مكافأتي بعد أن أنقذتك؟ رد عليها وأي مكافأة تجزئ حقك سأملأ أقدارك بالذهب والفضة قالت له إنها لا تحتاج المال إنما تحتاج السامبو المصنوع من كل الألوان ومن رؤوس ريش البجع الأبيض ومن أفضل أنواع الحليب ومن حبة قمح واحدة ومن أنعم أصواب في الخراف ثم قالت سأزوجك من ابنتي الحسناء وسأدعك تأخذها معك إلى بلادك إن أحضرت لي السامبو رد قائلاً أنا لا أستطيع أن أصنع السامبو لكن خذيني إلى بلادي وهناك سأعرفك المراين أنا أعلم أنه يستطيع أن يصنعه لك فهو حداد ماهر وأشهر الحرفيين هو من صنع قبة السماء وغطاء الهواء دب فيها الحماس وقالت له هو الوحيد من يستحق ابنتي إن صنع لي السامبو السامبو هو الجهاز أسطوري في هذه المرحلة من الأسطورة لا نعلم ما هو إلى الآن جهزته بما يحتاج للسفر على الفور وأعطته كل ما يلزم ليصل إلى موطنه سالما ثم ألقت عليه تعويذة سحرية وحذرته من أن ينظر إلى الشمس أو حتى من أن ينظر إلى السماء خلال ترحاله وقالت له إن فعل فستحل عليه المآسي وسيلقى أياما تعيسة بدأ رحلته وكان سعيدا جدا فهو على وشك أن يترك هذه البلاد الكئيبة وأن يعود إلى موطنه وبلاده الحبيبة بدأ رحلته الطويلة منتطيا جواده متجها نحو سهول كاليفالا. عبر عدة بلاد ولم يتوقف. لم يخطئ يوما وينظر إلى السماء. في إحدى الأيام وبينما كان عابرا سمع صوتا أثار انتباهه. فرفع نظره إلى مصدر الصوت فرأى فتاة شديدة الجمال جالسة على قوس قزح في منتصف السماء. كانت ترتدي ثوبا مصنوعا من أجمل الأقمشة. وكان بجانبها من ول وكانت تصنع فيه قطعة من القماش من خيوط الذهب والفضة فتنتج من أناملها العجائب بعد أن اختلس نظرة سريعة أعاد نظره إلى الأرض ثم نادى عليها يا جميلة السماء كم كنت أتمنى أن تكون بجانبي فردت عليه هل حقا تريدني بجانبك؟ فرد قائلا كم كنت أتمنى أن تخبزي لي كعك العسل وأن تحضري لي شراب الشعير وأن تغني لي وأن تسكني منزلي كملكة ابتسمت بثقة وقالت البارحة قبل الغروب مشيت في حقول الزهور عند منزل الشمس رأيت هناك أحد الطيور المغنية فطلبت منه أن يخبرني الحقيقة أي الفتيات أسعد؟ تلك التي في منزل عائلتها أم تلك التي في منزل زوجها؟ فرد علي الطائر وقال دافئة هي أيام الصيف وأدفأ منها حرية الفتاة باردة هي أيام الشتاء وكذلك هي حياة المتزوجات الفتاة التي تعيش مع أمها تكون مثل ثمار التوت أما المتزوجات فهم كثر كالعبيد لا يطلبون أي مساعدة من أزواجهن ولا يحصلون عليها أبدا ثم صمتت فرد فيناموينين يا له من طائر غبي لا يعلم أن الفتيات يعاملنك الأطفال الصغار والسيدات يعاملنك الملكات تعالي معي فأنا بطل مشهور وسأجعلك ملكة في كاليفالا أشادت به وبقوته لكنها لم تنزل من على قوس قزح مع إصراره عليها ولكن قدمت له تحدي وقالت أنها ستفكر في مرافقته إذا استطاع أن يشطر شعر من شعرات حصانه في المنتصف باستخدام سكين بدون حد وأن يعقد بيضة لا أعلم ما كانت تعني بأن يعقد بيضة ولكن خذوها كما هي فلم أجد أي مصادر تشرح هذا التحدي بالتحديد بدون تردد قام فيناموينن بإكمال التحدي بدون أي تعائق ثم طلب من الجميلة أن تنضم إليه في عربته فقالت: لن أنضم إليك إلا إذا قشرت الصخر وقسمت لي الجليد دون أن ينكسر. أيضاً بدون تردد أقدم الساحر على التحدي وقشر لها الحجر ثم قسم لها الجليد دون أن ينكسر ومجدداً طلب منها أن تنضم إليه في عربته الثلجية. ولكنها مجدداً أعطته رداً يتضمن تحدياً جديد، فقالت له لا أظن أنني قادمة معك، إلا إذا صنعت لي قارباً من الأجزاء المتكسرة من منولي، ثم عليك أن تضع القارب في الماء، وعلى القارب أن يتحرك من تلقاء نفسه، لا أريد أن يستخدم أحداً ركبته لدفعه، أو يداه للمسه، أو ساعداه لشده، ولا لكتف أن يقوده فقال ردا عليها لا أحد على الأرض أو في السماء يستطيع أن يبني قاربا بهذه المواصفات إلا أنا ثم أخذ شظايا المنول الصغيرة وبدأ ببناء القارب بسرعة بكل سعادة كان يعمل في طرف الجبل وكان يستخدم فأسه الحديدي في اليوم الثالث وبينما كان يعمل على بناء القارب ضرب نفسه في ركبته باستخدام فأسه وبدأ الدم بالسيلان وكان جرحه عميقاً صرخ من ألمه وعاتب فأسه مذكراً إياه أنه صنع لقطع الأشجار لا لكي يؤذي الناس ثم بدأ بإطلاق التعاويذ السحرية ليضمد جرحه ويشفيه ولكن نسي اسم الحديد ولم يعد قادراً على أن يذكره وعلى ذلك لم تعمل التعويضة وما زال دمه يسيل من جرحه العميق وبدأ الوادي أسفله بالغرق بالدماء هرع إلى أرض مجاورة وجمع الصخور الصغيرة والأعشاب من البحيرة آملا أن يشفي جرحه لكن شيئا لم ينفع فعاد إلى عربته وبدأ بالبكاء فكان ألمه عظيما ضرب حصانه وقاده إلى أقرب مدينة واقترب من أول بيت طالباً المساعدة، رد عليه أحد الأطفال وقال أنه لا يوجد أحد في هذا المنزل، وطلب منه أن يذهب إلى منزل آخر، وهكذا ذهب من منزل إلى آخر طالباً من أحد السحرة أن يشفي جرحه الذي سببه الحديد، وفي آخر منزل وجد رجلاً طاعناً في العمر أيضاً، فقال له الرجل قام الحديد بجرح وأذية الناس الكثيرين، بعضهم شفي وبعضهم لم يشفى حصل هذا الجرح بفضل تعويذة الساحرة والدة العالم الغير معروف التي أمرته بعدم النظر إلى السماء أبداً دخل فينم منزل الرجل العجوز فسأله أخبرني من أنت أيها الساحر القديم أخبرني ما الذي حل بك ما الذي جعل دماؤك يملأ الوديان وأخبرني أيضا عن مصدر ألمك وعن مصدر الحديد في هذا العالم مصدر الحديد هنا مهم فهو سبب شقاء البطل ولصنع ترياق أو تعويذة سحرية للشفاء كان على الرجل العجوز أن يعلم مصدر الحديد رد عليه فينماين الطاعن في العمر أنا أعلم كل ما هنالك عن ولادة الحديد في البداية كان الهواء أمًا لكل شيء وكانت المياه الأخ الأكبر، وكان الحديد الأخ الأصغر، وكانت النار الأخ الأوسط. أوكو، الإله الخالق، أخرج الماء من الهواء، وأخرج الأرض من المياه، وقبلها كان الحديد الشرير غير مخلوق بعد. ثم فرك أوكو يداه في بعضهما، ووضعهما على ركبتيه، فخلق ثلاث فتيات صانعات الحديد والمعادن، بدأت صدورهن بإنتاج الحليب وكان حليبهن كثيراً ففاض على الأرض ونزل عليها وعلى البحر الأولى كان حليبها أسوداً والثانية كان حليبها أبيضاً أما الثالثة فكان حليبها أحمراً أنتج الحليب الأسود حديداً طرياً في الأرض أما الأبيض فحيث مع حل وجدت أقصى أنواع الحديد أما الأحمر فأنتج الحديد الغير مكتمل وبعد وقت قصير أراد الأخ الأصغر الحديد زيارة أخوه الأكبر النار ولكن النار لم يرد مقابلة أحد فبدأ بحرق كل ما حوله مما جعل الحديد يطلب المساعدة ويلجأ إلى الجبال للاختباء من بطش أخوه الكبير كان الحديد يعلم أنه لو وقع في قبضة النار فسيحوله إلى سيوف وأدرعه وكان في الجبال دببب وذئاب وكان في الارض بط وبجع وبسبب حركاتهم المستمره في كل مكان لم يعد مكان اختباء الحديد سرا ومن الحديد ولد اله الحدادين والحديد المراين ولد وترارع على هضبة من الفحم ولد وفي يده مطرقه من النحاس ولد في الليل وفي النهار انجا مشغله ثم اتبع آثار الدببة والذئاب وأوجد الحديد، ثم رثاه حين وجده فقال أن الحديد يجب أن يكون في السماء وليس تحت الأقدام، ثم أخذه وفكر بتكريمه من خلال صناعته، ثم قال إن النار لم تؤذي الحديد أبداً فهم أخوة، نفخ في النار ثلاثة مرات إلى أن أصبح الحديد كالعجين، بعد أن جلس الحديد في النار نطق بصوت عال وقال للحداد بحزن يا المراين أخرجني من هنا فالنار تتعبني رد الحداد إن أخرجتك أخاف أن تؤذي أحدا وأن تحزن أمك بأذية ابنها أريد أن تقسم بكل ما هو مقدس رد الحديد أعطني الخشب لأقطعه أعطني الأحجار لأكسرها لن أؤذي اخوتي، دعني أبقى بين الماهرين واجعلهم يستخدموني لتسهيل حياتهم. فأخرجه من النار وشكل منه الأسلحة والأدوات. ثم دخلت على المشغل نحلة ذات أجنحة زرقاء كالزجاج. فالتفت إليها إلمراين وطلب منها أن تحضر له العسل الصافي المجموع من الوديان القريبة. ولكن كان هنالك دبور مختبئ خلف الأشجار وكان يستمع للمحادثة بين النحلة وإلما فذهب إلى الغابة وجمع سموم الأفاعي والحشرات، ثم عاد إلى المشغل وعطاه لإله الحديد. ظن إلما أن النحلة قد عادت بالعسل، وأراد أن يغطس الحديد فيه ليطري قلبه. غمس الحديد بالسموم، فخرج غاضبا متعطشا للعنف، عض النار وآذاه ناقضا عهده القديم. أنهى الساحر العجوز والبطل القديم فينا إخبار الرجل عن ولادة الحديد وعن إله الحديد وعن مصدر الحديد الذي تسبب بشقائه وجرحه. وإلى هنا انتهى الجزء الأول من الأسطورة. هذه الأسطورة هي جزء بسيط من مغامرات البطل الفنلندي فيرما ناينن مع البشر والآلهة والسحرة. في بداية الأمر كنت سأروي جزء الثاني من هذه الأسطورة فقط لكن عندما قرأت القصائد الخمسة لم أستطع أن ألخصهن بطريقة كافية في الجزء الثاني سنتعرف كيف عالج الساحر بطلنا وكيف أحضر السامبو للساحرة لوهي سيدة بوهولا حاكمة الأرض الغير معروفة وأهم من هذا كله سنعلم ما هو السامبو الجهاز الأسطوري في حلقة اليوم الكثير من الأمور التي أريد أن أعلق عليها أولها جرأت فينماين عندما طلب من الجميلة الجالسة فوق قوس قزح أن تتزوجه لكي تصنع له الحلوى وقاحته صدمتني بعض الشيء فمهما كنت قويا أو ساحرا لا ينبغي عليك أن تتكلم مع سيدة قوس قزح بهذه الطريقة أو أي سيدة اصنع حلوى العسل بنفسك إن أردت هذه نصائح للشبان متابعي البودكاست في الرواية يوجد تركيز كبير على عمر فاينماينن وكيف أنه طاعن في العمر وعن صغري يوكنهاينن الذي قتل الأيل في بداية الحلقة أظن أن هذا للتأكيد على قدم البطل وعن خبراته في معشر الآلهة والسحر قراءة القصة كانت ممتعة جداً فهي منظومة كقافية شعرية لكن الموضوع الذي أثار فضولي فعلاً هو قصة ولادة الحديد ففيها كمية تفاصيل غير طبيعية عن صناعة الحديد لا أعلم إن كانت كلها صحيحة لكنني تأكدت من بعضها على جوجل فأنا بالنهاية لست بحداد والتفاصيل كانت جداً دقيقة وظريفة وأيضاً كيف أن الهواء الماء والنار والحديد كانوا عائلة واحدة وهم عادة كل ما يحتاج الحداد لتشكيل الحديد تفاصيل ولادة إله الحديد المراينن كانت أيضاً جميلة فالفحم أساسي لصناعة الحديد لإشعال النار، وكيف أنه ولد مع مطرقة من نحاس، فتاريخياً النحاس اكتشف قبل الحديد. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير وتقييمها على المنصة التي تستخدمون. تواصلوا معي على السوشيال ميديا عنوان البودكاست هو اساطير بود على انستغرام اشارك الكثير من الاعمال الفنيه والتفاصيل عن كل الحلقات كان معكم عادل في اساطير بودكاست